1: Si es que se te ha quedado el portátil sin batería, sí. Fran, ¿cómo vas a hacer un podcast sin batería?
2: Ya no carga, mira, y es nuevo el portátil, ¿eh? Pero no, no se da no, el enchufe. No dura nada. ¿Qué, ¿Qué le puedo enchufar a esto? Mira, a ver, ver,
1: ¿un panel solar o algo? Mira, a ver si le puedes poner.
2: ¿Te sobra algún panel solar? Pues para claro, enchufar? aquí tenemos de todo.
1: Buscamos los límites de la
2: ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y la duración de las baterías. Con Alberto a los mandos técnicos, con Sergio Cordero sacando placas solares. Guarda, guarda, guarda esa, guarda esa, Sergio, guarda esa, guarda Tampoco te líes, tampoco te líes, que nos da el portátil para terminar este episodio. Saludos de Fran y Zuzquiza. Nuevo mes y nuevo agradecimiento en este caso a los amigos de Juguetos en el centro comercial Plaza Norte 2, Juguetos Plaza Norte 2, por hacer posible este programa. Ya sabéis que allí en Juguetos tenéis todo tipo de juegos, de propuestas y actividades para que tanto pequeños como mayores aprendan jugando. Y dentro de este nuevo mes también tenemos nueva acción a la que ayudan vuestras escuchas. ¿A quién vamos a echar una mano, Sergio? Pues mira, este mes nuestros oyentes van a ayudarnos a que hagamos una donación a Médicos Sin Fronteras. Pues ya lo sabéis, solo con el hecho de escuchar Mindfax estáis ayudando a gente que lo necesita. Dicho todo esto, vamos a ver si cargamos las baterías y aprendemos sobre la energía del futuro. energía del futuro que está más en boga que nunca con todo el asunto del cambio climático y qué podemos hacer para, para solventarlo pero claro, la energía del futuro ya la conocemos, ¿no? Placas solares, la solar, la eólica bueno, estamos, todo tipo de renovables
1: Estamos en pañales todavía ¿Sí? a nivel energético, la civilización tiene que avanzar muchísimo más para que seamos una sociedad que no se autodestruya
2: precisamente por consumir los recursos naturales y generar esa energía que necesitamos como especie la teoría la tenemos clara. Tenemos que dejar de utilizar eh, combustibles fósiles, por ejemplo, muy uh -huh. contaminantes para buscar ese tipo de energías sostenibles, renovables eh, que nos permitan mirar al futuro sin los lastres que nos han dejado hasta ahora lo que hemos estado utilizando. Pero tú decías que estamos en pañales. Ni siquiera esas opciones de energía eólica o solar las estamos aprovechando todavía al, al 100%. De hecho, no, o sea, uno es uno de los grandes debates de hoy en día.
1: Estamos en la etapa inicial de cómo aprender a obtener energía de un modo sostenible y bueno eh, poner en valor esa palabra que nos ha dejado estos últimos meses, que es la descarbonización, quitarnos el CO2 de la atmósfera, eh, para el cual ya casi quedamos tarde. Según los científicos y los técnicos, teníamos que tomar medidas mucho más drásticas y mucho más urgentes. Y principalmente el CO2 se emite por, por la generación de energía mm -hmm. en, en todos sus, en sus ámbitos. La energía mueve el mundo, incluso más que el dinero el dinero se comenta que es el patrón más importante pero buena suerte intentando climatizar una casa con un fajo de billetes
2: como no lo quemes no puedes y intenta, te dura poco.
1: intenta meter un billete de 500 en la ranura de un PC a ver si arranca <risa> Y mueve un coche con monedas, a ver si, si puedes.
2: ¿Pero ahora mismo hay alternativa viable para que esa producción de energía sea realmente sostenible? Sí, sí hay alternativas.
1: Por lo menos estamos en el camino de conseguirlas. Ya la sociedad desde hace unos años, y hablamos de décadas, eh, tiene una tendencia positiva en ese ámbito. Y la generación energética alternativa y renovable cada vez es más potente y está más presente en nuestra vida. Sin embargo... Todavía tiene mucho recorrido. Y hay nuevas propuestas y nuevos formatos en los cuales se va a intentar obtener energía de modo limpio, de un modo más eficiente, y, y a, la, a la escala que necesitamos, que es mucha. Porque no olvidemos que las necesidades energéticas van creciendo exponencialmente. A medida que el tercer mundo se va incorporando también al consumo. Eh, vamos necesitando muchísimo más, más energía. Y esto o tenemos una revolución tecnológica que nos permita dar servicio a esa demanda o vamos a estar en problemas.
2: ¿Con la producción de energía solar o eólica actual nos daría para cubrir toda esta necesidad? No,
1: uh -huh. aunque la producción fotovoltaica y, y eólica está en el buen camino. Eh, de hecho, la energía fotovoltaica ha mejorado las cifras que se preveían hace diez años. Se está instalando mucho más panel de lo que se preveía debido, en cierto modo, a la caída del precio del kilovatio en fotovoltaico, todavía estamos un poco lejos. Y de hecho, la energía fotovoltaica tiene una serie de problemas, aunque mucho la gente, mucha gente la ve como, como un buen futuro para generar esa energía, teniendo en cuenta que el Sol emite cada día las necesidades energéticas que tiene la Tierra en todo el año. Si fuéramos capaces de aprovechar una fracción de toda esa energía que nos, que nos llega y recibimos, pues probablemente nuestras necesidades estuvieran, estarían más que cubiertas. Sin embargo, todavía tenemos algunos inconvenientes. La energía fotovoltaica es intensiva en espacio. Se requiere mucha tierra que podría ser aprovechable para, para otras cuestiones como puede ser la agricultura para hacer instalaciones fotovoltaicas que puedan cumplir con las necesidades que tenemos. Por supuesto, hay soluciones a esto en Japón. Como no, eh, ya han dado con una solución para, para esta problemática. Uh -huh y además es una solución bastante imaginativa, aunque podría parecer de perogrullo, y es instalar los paneles fotovoltaicos en agua.
2: Ah, claro, no lo vamos... Bueno, iba a decir, no lo vamos a usar los humanos, habría que ver qué consecuencias tiene para la vida animal pues, y vegetal subacuática. Comentaremos, pero, bueno, pero
1: es hasta benévolo, puede ser hasta beneficioso. En principio, instalando los paneles solares en el agua, nos quitamos la cuestión eh, agrícola, uh -huh. podemos utilizar la tierra, más en Japón, que es un país que, como ya comentamos, no tiene una gran extensión y cada, cada pedazo de tierra cuenta y, y es interesante. Ellos, aparte, están en una transición tecnológica energética más acuciada que el resto de las naciones por el desastre de Fukushima, que les eliminó, voluntariamente eliminaron a ellos, la posibilidad de, de generar energía mediante eh, fisión nuclear, que uh -huh. era su, su fuente primaria de energética. Y ahora están apostando fuertemente por, por este tipo de tecnologías. En concreto, como te digo, ya hay varios lagos que están cubiertos por, por paneles eh, fotovoltaicos eh, que además tienen una ventaja al estar en agua y es que tienen una capacidad refrigerante superior. Claro, el panel no toma tanta temperatura como estando en tierra, con lo cual puede generar electricidad de, de forma más eficiente. Incluso hay algunos proyectos que están desarrollándose para, a la vez que generan energía, desalar agua. Entonces eh, podría obtener, se podría obtener agua dulce eh, poniendo paneles en, en zonas costeras a la vez que se genera energía obtener también ese agua que es necesaria para, para, muchos, para muchos puntos puesto que el agua también va a ser un, un recurso crítico que cada vez necesitamos más los japoneses siempre van por delante o suelen ir por delante y nos están marcando el camino de cómo, de cómo podemos utilizar paneles solares fuera del circuito convencional que sería en tierra y cómo a su vez hacerlos hacerlo más eficientes
2: Hablamos de la energía solar, pero también has mencionado la, o hemos mencionado la eólica. Mm. ¿También hay campo para mejorar en esta vía? La energía eólica es una energía muy beneficiosa porque tiene
1: una capacidad mayor de generación que la solar en menos espacio, puesto que los molinos que están utilizando y los rotores que están utilizando cada vez tienen más capacidad y, y generan genera más cantidad de energía, sin embargo tiene un problema, al igual que tiene también la fotovoltaica, y es que son energías que no son constantes, uh -huh. son generación inconstante y que además no, no podemos controlar, no, no podemos saber cuándo va a hacer viento cuándo no, y no podemos adaptar la demanda de energía a cuando realmente tenemos esa capacidad en, en movimiento. Con lo cual siempre se ha visto como una debilidad en este en estas dos tecnologías, el no poder digamos gestionar la energía como tal y como necesitamos porque tienen además un almacenamiento difícil. Sin embargo, ya hay, hay algunas acciones destinadas a mejorar eh, y soslayar esta, esta problemática que tiene sobre todo la energía eólica. Concretamente, dos tecnologías. Una que es eh, el uso de sales fundidas, que lo que viene a ser básicamente es cuando yo tengo exceso de electricidad, utilizo esa electricidad para generar calor y fundir unas sales que se van a quedar en estado semilíquido, uh -huh. manteniendo calor, que recupero en el momento que necesito esa, esa energía. Sería sí, es como, como una especie de batería, ¿no? ¿Donde una batería gigante, esta... pero basada en calor, no basada uh -huh. en intercambio de iones, como pueden ser las baterías convencionales. Es una forma ingeniosa de, de guardar el potencial de la energía y ya están, ya están en uso. Ya en Arizona, una startup que se llama Cero Más, eh, ha utilizado este tipo de, de sales para, bueno, pues para eh, almacenar esa energía que de cuando en cuando sobra porque, como hemos dicho, el viento es caprichoso y nosotros no podemos, no podemos generarlo. La otra tecnología que se está utilizando también eh, es una tecnología un poco menos, menos llamativa o menos imaginativa que simplemente consiste en bombear agua. Bombear agua. Bombear agua, tan sencillo como eso. Y además este tipo de, de ejemplo lo tenemos cerca, lo tenemos en España, uh -huh. en, la isla de, en la isla de La Gomera. En la, en la Gomera tenemos una infraestructura que se llama Gorna del Viento, que es un parque eólico integrado por cinco, cinco aerogeneradores que bueno, abastecen a la isla, que no es una isla muy grande, abaste, abastecen a la isla de la energía que necesita. Y cuando hay un excedente en esa energía, cuando hay más energía de la que se requiere, lo que se hace es eh, se bombea agua a un cráter... Que hay en un volcán que está inactivo, se levanta agua, y cuando se requiere energía y no hay viento, se deja caer se ese da, agua por unas ¿no? turbinas. Que generan energía. Y se, y se regenera esa energía. Ah, qué bueno. Con lo cual, bueno, pues eh, quizá es menos llamativo que las sales fundidas, pero no deja de ser ingenioso y también, bueno, pues eh, anotar que, que en España también sabemos hacer las cosas
2: bien sí, y, que, y que tenemos que tenemos algunas soluciones imaginativas y creativas. Has apuntado el gran problema de este tipo de energías renovables no contaminantes, que es su inconstancia. No podemos controlar cuándo van a llegar los rayos del sol a la superficie terrestre, no podemos controlar cuándo va a haber vientos. Es un problema que no tienen los combustibles fósiles. Correcto. El petróleo y el carbón, mientras haya combustible, hay energía. Por eso las centrales de apoyo suelen ser de
1: gas. Uh -huh. Suelen ser centrales de gas que se tienen en, en vanguardia, o en retaguardia, mejor dicho, esperando un poco a que estas, estas primarias energías alternativas se queden sin capacidad y son las que entran en funcionamiento cuando las eólicas o las fotovoltaicas no rinden.
2: Pero esto nos iba a pensar que de alguna manera hay que buscar el, el petróleo del futuro, ¿no? El combustible que nos permita no depender de, ese, de esos caprichos de la naturaleza para seguir generando energía. ¿Hay alternativas? Bueno, ¿no? se están barajando
1: diferentes eh, soluciones. Eh, una de ellas, volviendo al panel fotovoltaico, sería hacerlos más eficientes y la forma de hacerlos más eficientes sería enviarlos al espacio. ¿Y luego bajamos la electricidad desde allí? Pues las bajamos a través de láser o de microondas. Madre mía. Sí, el gran problema que tiene la energía fotovoltaica es que la, la atmósfera uh -huh. nos reduce tremendamente la radiación solar. Claro. Si fuésemos capaces de poner los paneles en órbita y recolectar toda esa energía directamente, se estima que la capacidad multiplicaría por 5 Entonces, lo que nos quedaría simplemente es llevarlo a la Tierra. ¿Qué se puede hacer mediante, como te he dicho, imaginativamente rayos láser que se recetasen en la Tierra o microondas? Esto es una posibilidad que se está dando para obtener energía limpia y, y bueno, que, que no dependiese ya del día y la noche porque tendríamos en órbita geoestacionaria claro, esos paneles horas. y ya no necesitaríamos el parar por la noche de recibir esa energía, sino que los tendríamos 24 horas y, y sí que sería bueno pues sostenible. La dificultad evidentemente conlleva en levantar esa instalación al espacio
2: y en receptar esa energía posteriormente. Que... Ahora es cuando me dices, pero Elon Musk ya tiene un proyecto para hacer esto. Ay, no, la más, ya te conté que tiene el proyecto de sus paneles fotovoltaicos
1: hinchables. Joder, fíjate, siempre está, siempre sí, está. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, evidentemente hay, hay otros acercamientos a, a buscar energías alternativas, ya no solo profundizando en los que ya conocemos y en los que tenemos cierta experiencia sino energías alternativas un poco distintas. Como yo quería llamarle alternativas a las alternativas. Uh -huh. Una de las que se está valorando es la que se llama energía azul.
2: ¿Energía azul?
1: Energía azul? ¿En qué es? consiste esto? Pues esto antiguamente en España, si decías energía azul, la gente pensaba que eran unos acumuladores de calor que se guardaban por la noche y luego eh, soltaba la, 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 el calor por el día, por ¿Sí? así decirlo, porque era más barato. No, la energía azul, o también llamada de potencia osmóti osmótica, es, una energía, es la energía que se obtiene eh, en la confluencia entre una masa de agua salada y una de agua dulce. En el contacto entre un río y el mar, por Correcto. ejemplo. En ¿Vale? el contacto de un río del mar, ahí se libra una serie de iones y hay unas reacciones químicas que pueden generar suficiente energía para ser aprovechables. Por ejemplo, en, en Países Bajos, eh, más de 3.300 metros cúbicos de agua desembocan en el mar. Y con, esa, con ese potencial energético... Eh, se supone que podría abastecer una ciudad como Ámsterdam solo esa confluencia. Con lo cual, bueno, estamos hablando de, de un importe que no es despreciable, uh -huh. que, que puede ser. Lo único que todavía estamos en estados iniciales para poder aprovechar esa energía, que se puede aprovechar por medio de membranas o se puede aprovechar por medio de captadores de iones. Entonces, bueno, todavía son tecnologías muy incipientes, pero sin duda se ha detectado potencial. Eh, más allá del marco establecido, más allá de lo que ya conocemos y de lo que estamos trabajando actualmente, que son pues, eso, energía fotovoltaica, eólica, etc. Y también relacionada con el mar, hay otra tecnología que se llama tecnología OTEC, ¿no? OTEC, sí, es un, un acrónimo, que lo que viene a ser básicamente es un intercambiador de calor en el mar utilizando la diferencia de temperatura entre las capas superiores del agua y las capas inferiores se, por medio de intercambiadores de calor se puede producir electricidad si tenemos en cuenta que el mar está recibiendo el sol constantemente uh -huh. y la temperatura varía eh, constantemente es un, es un potencial tremendo el que hay energético allí y ya de hecho hay, hay plantas de Otec funcionando la primera, ¿dónde va a ser? en Japón <risa> Japón la tiene ya, tiene digamos un piloto funcionando y, y bueno, pues parece ser que con éxito. Es un, una tecnología que también es todavía incipiente, aunque teoriza, teori, teorizada está desde los años 50, pero bueno, pues la, te, la técnica necesaria y los materiales necesarios hasta bien poco no se han podido llevar a cabo, o quizá económicamente no se ha querido llevar a cabo. Sin embargo, es una de las energías que los científicos identifican con mayor potencial el día de mañana para darnos. Eh,
2: las necesidades, cubrir las necesidades que tenemos actualmente de un modo sostenible y limpio. Esto me lleva a pensar en, en siempre se habla de lo desaprovechado, lo desconocido que es el mar para nosotros, ¿no? que no conocemos. De tanto los océanos de nuestro planeta como, por ejemplo, la Luna, ¿no? que está muchísimo muchísimo más lejos, las capacidades energéticas que hay para generar sin irnos más lejos que nuestras propias aguas. No sé por qué me estaba imaginando la aprovechar corrientes marinas, que vendría a ser también sí. un poco la aplicación de la energía eólica al agua. Creo que hay muchísimas posibilidades, efectivamente. ¿Esto para cuándo sería viable que realmente estuviera produciendo una cantidad de energía vamos a decir, lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta nuestra. Al final, ideas. como todo, es una cuestión de enfoque. La técnica está ahí
1: y, lo, y el piloto está funcionando. Si los recursos que se destinan actualmente a la prospección de petróleo se destinasen a este tipo de tecnologías, lo tendríamos ya. Lo que pasa es que los intereses económicos y la tendencia a la que va la sociedad no siempre es la que más le conviene. Pero desde luego, si nosotros pusiéramos el foco en desarrollar este tipo de técnicas pues eh, tendríamos una capacidad absoluta es, es una cuestión de voluntad como todo y muchas veces
2: la voluntad va de la mano también de la capacidad económica y de, de quién gane y quien pierde claro, estamos mirando al mar pero ya que he mencionado la luna creo que podríamos mirar al cielo en un momento Hemos sacado placas fotovoltaicas al espacio, ya dando vueltas, recogiendo la luz del sol, convirtiéndola en, en energía. Me ha dejado loco lo de enviar la energía a través de láser o de microondas. Cuando miro de Espinosa, no, no me lo puedo creer. Me hacía con la cabeza así, hijo, sí. No, o sea, ¿Sabes sí. en quién
0: estaba pensando? Estaba pensando en Tesla, bueno, Nicolás Tesla, el original, y un proyecto que tenía de, de, de energía. El, el transporte de energía y la electricidad inalámbrica. Yo, hostia, pues esto lo mismo se podía retomar o de alguna manera es algo parecido, no lo sé.
1: Pues seguro que es el padre de la técnica. Es un poco el visionario que, que propuso gran parte de la tecnología que tenemos y, y si le hubieran dado un poco más de bolilla, la humanidad sería mucho mejor de
0: lo que es probable. Y si ¿no? las empresas eléctricas no lo hubieran hecho... Me hubieran engañado. Sí.
2: Si miramos al espacio, tenemos muchas oportunidades de obtener energía también. Bueno, en el espacio
1: las posibilidades son infinitas. Hemos dicho muchas veces que la sociedad, y la civilización humana, tiene que salir fuera, tiene que salir fuera por varios motivos, eh, pero uno de ellos podría ser el motivo energético. ¿no? En, así como en nuestra cercanía, en, en, nuestra, en nuestra barriada estelar, tenemos una capacidad energética sin tocar que puede ser la solución para los problemas de, de la humanidad. Y es el helio 3. El helio 3 es un gas sobre el cual se lleva teorizando mucho que se emite por el Sol, con los vientos solares, y que no llega a la Tierra por, por nuestra protección atmosférica. Uh -huh. Pero sí llega a la Luna, y, y en grandes cantidades. Se estima que puede haber más de 1.100.000 toneladas métricas de helio-3, que este es un número frío que no dice nada. ¿Qué sí, te voy a decir? Eso es mucho, es poco. Es, es, bueno es, Para que lo pongas en perspectiva, se ¿Sí? supone que solo 25 toneladas podrían abastecer a Estados Unidos por un año. Pues echando a cuenta es mucho. Mucho. Es mucho, mucho, muchísimo. Eh, es un, un gas, como digo, que lleva ya mucho tiempo teorizándose en cómo poderse utilizar. Se conoce cuál sería el uso en la Tierra, que podría ser, por ejemplo, eh, valer como combustible para eh, reactores de energía nuclear y de fusión limpio. La problemática que tiene básicamente el O3 es la recolección. Uh -huh. no, hay que ir a por él, hay claro. Que ir y traerlo. Hay que ir y traerlo. Y mientras no mejoremos en nuestra capacidad astronómica, digamos así, para mandar y para recibir, en las cuales pues, estamos ya absolutamente inmersos, y como vimos en, en nuestro anterior programa, cada vez somos mejores y lo hacemos más barato, todavía no es viable económicamente. Sin embargo, ya ha habido proyectos piloto de muchas naciones que les puede interesar el, el acarrear ese, ese helio 3. Y, sin ir más lejos, tanto dos potencias emergentes como los rusos y los chinos tienen planeados misiones para poder abastecerse de ese helio 3. En teoría, el, el, una de las primeras misiones sería en el año 2020. Con lo cual o sea, estamos, ya, ya, ¿ya? estamos ya ahí. Yo creo que no va a ser así porque es un proyecto ruso y va a ir con retraso, pero originariamente estaba previsto que empezase en 2020, y una base permanente en la Luna para 2024. Cosa que a mí me parece un poco, en este caso, optimista, o que no se va a poder realizar. Pero desde luego, la capacidad de minar ese helio nos podría podría acabar con cualquier problemática energética que tengamos en la Tierra y hacernos dar un paso un paso más como civilización. Recordemos que, como comentábamos con Jesús Callejo cuando hablamos de civilizaciones que pueden estar ahí fuera, uh -huh. una civilización mide su éxito en la capacidad energética que maneje. En la escala de Kardashev, nosotros estaríamos en el inicio de la escala, entre el 0 y el 1. Recordemos que el 1 es una civilización que es capaz de controlar toda la energía de su planeta, el 2 de su estrella, el tercero y el 3 de su sistema solar. Nosotros todavía no estamos ni siquiera en el 1, estamos en el 0,6, una cosa así. Sin duda alguna, el poder minar ese helio 3 nos catapultaría. ...en la escala y nos permitiría hacer cosas interesantes como, sin ir más lejos, salir fuera del planeta con cierta garantía de éxito.
2: Me llama la atención que en esa carrera espacial por el Helio 3 no has mencionado a Estados Unidos. ¿No, no están interesados en esto? No se
1: conocen sus planes. Evidentemente todo el mundo que tenga opciones eh, de salir al espacio, y Estados Unidos sin duda alguna, es eh, la prima dona de, de, esa, de esa terna quizá, puedan ser Rusia, China y ellos... Eh, no, no han hecho público su programa para, para recolectar el siglo III, pero es un recurso que, sin duda alguna, es interesante. Tanto es así como que hay, ya no los Estados Unidos como país, sino determinadas empresas privadas americanas, eh, como puede ser Recursos Interplanetarios, de Peter Dimandis, que es un, un grandísimo visionario, eh, no solo estaba pensando en minar la Luna, sino también asteroides cercanos. Es decir, no, no se van a quedar en la Luna, sino directamente acudir a obtener los recursos que pueden tener asteroides que tengamos cerca de, de nuestra órbita. Con lo cual, sí, hay interés, lo que no, no, no se hace un disclosure, ¿no? No, no se comenta públicamente, pero desde luego tanto China un sistema de exploración lunar, como Rusia y Estados
2: Unidos, evidentemente tienen sus ojos puestos en la Luna. Has mencionado antes la energía nuclear, en este caso de fusión, eh, pero ¿dónde queda la energía nuclear, la tradicional y la que pueda venir en el, en el futuro, en todo este esquema del cambio de, de la procedencia de la energía? La energía nuclear
1: ha sido demonizada en, en los últimos años. Yo creo que hay una cierta confusión de cómo funciona la energía nuclear y, y qué sus productos genera y qué peligros en, que entraña para la vida humana ciertamente ha habido desastres que así bueno, pues, eh, motivan esa alarma pública como puede ser el de Fukushima o anteriormente el de Chernobyl pero si miramos cómo ha evolucionado la técnica en, en reactores nucleares eh, la actual es la cuarta generación de reactores y tenemos que tener en cuenta que el, por ejemplo el, el accidente de Chernóbil se produjo con un reactor de primera generación que los entendidos en el asunto consideran que tenía las mínimas garantías de seguridad y que estaba hecho, por así decirlo, como una chapuza. Y el accidente de Fukushima se ha producido por una mala planificación. No parece muy japonés ni muy razonable el instalar una planta nuclear en una zona que sabes que es de alto gradiente sísmico y que puede estar sujeta a tsunamis y a terremotos en cualquier momento. No parece lo más inteligente. Ahí fue un error de planeamiento humano. Pero es cierto que, la, como te decía, la tecnología ha evolucionado mucho y ahora estamos en, en la antesala de un buen puñado de empresas que van a empezar a proponer eh, sistemas de, de fisión nuclear, que es la, la energía menor, o sea, digamos la tecnología menor, que, a esa panacea que sería la fusión, de la cual luego hablaremos, y empiezan a proponer sistemas que son realmente interesantes, porque son mucho más pequeños, mucho más compactos, no tienen residuo, no tienen problemas de radiación...
0: No tienen que, residuos, Sergio.
1: No, no tienen residuos, no generan residuos. Se, se autosustentan de su propio residuo. Entonces, digamos, las la características negativas que siempre ha tenido la energía nuclear se van minimizando. Tanto es así que un empresario de éxito del que hemos hablado hace poco, como es Bill Gates, ha hecho una inversión altísima en, en una empresa eh, que se llama TerraPower, y que está gestionando, está generando este tipo de reactores de cuarta generación eh, que se supone van a ser una, un impulso tremendo en,
2: en la parte energética. Si quitas el residuo, como recalcaba Espi, y además eres capaz de controlar las inestabilidades, como has mencionado de Chernobyl y Fukushima, la teoría dice, la teoría dice, luego la práctica será otra cosa, que se han acabado gran parte de los problemas que, que hasta ahora ha tenido la energía nuclear. ¿no? Bueno, se ha minimizado mucho, Ten en cuenta
1: que los desarrollos de energía nuclear que estamos utilizando nosotros actualmente son de los años 60 y 70. Uh -huh. Es decir, es una tecnología con un proceso de maduración muy largo, donde son instalaciones que tienen un costo altísimo y tienen un, un tiempo de maduración y un tiempo de amortización también extremadamente largo y eso hace que la tecnología quede, por así decirlo, obsoleta en, en, el, uso, en el uso temporal de la propia instalación. Eh, yo considero que la energía nuclear bien llevada puede ser, eh, la solución, puede ser la solución, y luego comentaremos, como hemos dicho, acerca de la evolución de la energía nuclear de fisión, que es la energía de fusión, que es la panacea y el, el maná, que todo el mundo está esperando que llegue, pero la propia fisión, que no es de ciencia ficción, sino que ya está pasando y que, y que alimenta a países tan vecinos y tan cercanos como Francia, que tiene un 60% de su pool energético basado en energía nuclear, y le está yendo fenomenalmente bien. Entonces, es verdad que hay mucho miedo, pero también hay mucho desconocimiento. Yo creo que bien, bien llevada puede ser una solución interesantísima en tanto en cuanto es la única energía o una de las pocas energías, que de verdad no emite CO2 y, y que tiene un, una estabilidad y un valor en el tiempo que es totalmente confiable. No, no, no tiene la problemática que tienen el resto de energías.
0: Está claro, tiene un rendimiento brutal. El único problema es el tema de los residuos y qué hacer con ellos. Pero si se elimina el tema de, del residuo, pues oye...
1: Bueno, el primer problema que tiene y el más importante es el coste. Son instalaciones ah. de altísimo coste. Son tremendamente caras y además... La, suelen desviarse, no sé por qué he tenido... Bueno, pues he estado mirando las últimas instalaciones que se han hecho, algunas que se han, La última se hizo en Suecia eh, y en algunos otros países y siempre hay un desvío presupuestario brutal. Si, si va a costar 300, acaba costando 600. Y bueno, pues eso quita mucha, mucha voluntad a las partes que tienen que hacer esa inversión teniendo en cuenta que a
2: día de hoy hay soluciones más baratas, aunque no sean tan efectivas. Entonces... Bueno, todo es verlo, todo es avanzar, como dices. Y has mencionado la panacea, el sí. objetivo que todo el mundo busca lograr. Sobre el papel es la solución, no sé si decir perfecta. Te pregunto por ello, que es la energía nuclear de fusión. Sí. ¿Esto va a ser posible? Bueno, la energía
1: de fusión es como un
2: unicornio. ¿eh? Es
1: eh, algo que siempre se ha rumoreado y, de hecho, con Sorna se dice que está siempre a 10 años, años por llegar. Yo ¿Eso sé, desde cuándo? Desde los años 60. Vale, pues ya llegamos tarde. <risa> Vamos un poco tarde y bueno, al final la energía de fusión no es otra cosa que recrear el proceso que se, que se sucede en el Sol cuando hay una, una fusión de dos átomos que liberan energía creando un, un producto más pesado como, como sería el helio. Dos elementos de hidrógeno crearon uno de helio. Entonces, el, este, recrear este tipo de, de evento nuclear eh, nos nos proporcionaría automáticamente toda la energía que sería necesaria para la humanidad y, y sin ninguno de los inconvenientes, o teóricamente ninguno de esos inconvenientes, porque no hay, ahí sí que no hay subproducto. No es que ya no sea peligroso, es que directamente no existe, no existe un subproducto. Por lo tanto, yo no soy técnico ni, ni lo voy a explicar científicamente certeramente, pero bueno, eh, porque se entienda un poco. Y, y sería un solo vaso de agua de mar, que sería el combustible que utilizaría este tipo de tecnología, eh, daría eh, abastecimiento para toda Europa durante un año. Entonces, bueno, estamos hablando de que con, con esas componentes tan atractivas y con ese tipo de tecnología, pues es el, digamos, el dorado de la tecnología uh -huh. energética, es lo que todo el mundo está buscando. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, son desarrollos muy avanzados, muy largos, se llevan buscando desde hace muchísimo tiempo. Y no se concretan. Hay varias aproximaciones que se están haciendo. Además, también se, se estudia un poco como si fuera un secreto militar, en cierto modo. Digamos que la, la ventaja en este ámbito parece ser que la tiene una empresa militar americana que se llama Lockheed Martin, que es, bueno, es una de las grandes empresas de defensa de Estados Unidos que construye aviones, misiles y otra serie de cosas. Pues esta empresa tiene un departamento que se llama ScanWorks y que parece ser que hace apuestas locas de este estilo y han sido capaces, o ellos dicen que han sido capaces, de realizar un reactor de fusión compacto que en teoría pues, eh, daría esa energía barata, limpia y limitada en la cual bueno pues eh, podrías eh, utilizarla para, para todo tipo de, de necesidades energéticas que tengas, desde mover un portaaviones... Eh, militar, que es lo que ellos buscan en origen, a abastecer de electricidad, calor y refrigeración, cuando fuera necesario, a todas las a todas las viviendas y a todas
2: las personas que necesitases. ¿Y tú crees que el unicornio existe?
1: Sí, 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 definitivamente. Definitivamente eh, va a llegar, la tecnología va a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos cuándo, pero la tecnología va a llegar. Si no, no serían las inversiones que se están haciendo, ni se tendría la certeza eh, que se tiene acerca de esa tecnología. Lo que pasa es que es cierto que se ha hecho de rogar y, y bueno, pues eh, no es. No está tan cerca como a muchos les gustaría, y, y ciertamente está defraudando un poco a aquellos que esperaban que la tecnología se desarrollase. Aparte de Logitech Martin, que es la versión americana, hay un, un proyecto bien conocido en Europa, que es el proyecto ITER, que es un proyecto internacional que este sí que se ha desarrollado por mediación de varias naciones, entre ellas las europeas, Japón y Estados Unidos como, como naciones, y que se está construyendo en Cadarás, cerca de Marsella, que es la aproximación europea a estos reactores de fusión. Eh, y bueno, la, la, teoría dice, la teoría dice que en el año 2025 el, el reactor ITER debe estar en funcionamiento. No son no son extrañas en este tipo de proyectos, no son extraños los retrasos, pero si no es en el 2025 puede ser en el 2028 o uh -huh. 2030, no lo uh -huh. no sé. Pero parece ser que, que la inversión que se está realizando, que es una inversión altísima, estamos hablando de 24.000 millones de euros, siendo el quinto proyecto más costoso de la historia. O sea, estamos hablando del proyecto Apolo, Estación Espacial Internacional, proyecto Manhattan... El GPS y el ITER. O sea, es el quinto proyecto en el que más recursos
2: se han volcado en la historia de la humanidad. Tú fíjate las expectativas que hay. Ya puede salir bien, desde luego. Ya eh, ya llevamos anticipando el, el fin de los combustibles fósiles pues décadas también, ¿no? muchísimo tiempo. Y siguen estando entre nosotros, siguen utilizándose. Eh, de hecho, ya para esta época, hace 30 años, teníamos que tener coches voladores, teníamos que estar mucho más avanzados de lo que realmente lo estamos. Todas estas tecnologías que has mencionado, ¿para cuándo crees que pueden estar siendo cosas de, de orden diario para, para nosotros? Bueno, las que ya hemos, hemos comentado al
1: principio, eh, fotovoltaica y eólica, esas es, es solo ¿Sí? ponerlas en práctica. Uh -huh. eh, las que son un poco más extrañas, como la energía azul, eh, la energía OTEC o, o la fusión nuclear, van a requerir de un desarrollo mucho más largo porque bueno, hay que testarlas, hay que probarlas, tienen que ser seguras. La gente, sobre todo con la energía nuclear, no quiere correr ningún riesgo, obviamente, viniendo de donde venimos. Entonces, todo esto, aunque se supone que son inocuas, van a tener un desarrollo de seguridad y un desarrollo a largo plazo. No, no va a ser una implementación inmediata. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el momento que resolvamos la ecuación de la energía y tengamos energía ilimitada a nuestra disposición, nuestro paradigma de civilización puede cambiar completamente. Porque podemos hacer auténticas locuras. Desde pensar en viajes interestelares, que sin esa energía sería absolutamente inviable, como en convertir la energía en materia. Convertir la energía en materia. Y sí, sí. No nos olvidemos que materia y energía es lo mismo, según uh -huh. la ecuación de Einstein. Y, y con la, la fusión lo que hacemos es convertir materia en energía uh -huh. porque no hacer el proceso reverso, el proceso contrario. Convertir energía en materia. Eso nos daría poder pues casi de Dios. Crear elementos, crear materiales, si tenemos una base inicial, energía. Es verdad que la técnica y la teoría para desarrollar eh, esa capacidad requiere de muchísima energía, pero si la tenemos de modo ilimitado, en teoría no, estaría, no sería impensable. Podría ser factible crear cualquier tipo de material, desde la energía, desde un lingote de oro hasta la leación que nos fuese necesaria, para hacer esa cometida de viajes interestrales, etc. Esto ya es un poco más la ciencia ficción y, y las, eh, digamos, las utilidades más fantásticas de la propia energía. Pero si llegamos a resolver esa problemática y tenemos una fuente
2: ilimitada y limpia de energía, podría ser factible. Hay momentos en Mindfax que consiguen su propósito que es que me rompen la cabeza, básicamente. Este es uno de ellos, Espi, tú que eres más listo que yo. Yo estoy lo... más listo que tú. Pero tú esto lo ves, lo entiendes. ¿Lo... Sí,
0: esto, es... tú... o sea, tienes que... Mira, por ejemplo, esta botella de agua que sí, tenemos, tenemos aquí... es una botella de agua. O sea, una, molécula, ¿Eh? lo... una molécula Ajá. de agua, el enlace que une a esos dos átomos de hidrógeno con, con, con el de oxígeno, uh -huh. tiene una energía potencial tan grande que si supiéramos y pudiéramos controlarlo y usarlo, o sea, con esto que tenemos aquí, podríamos hacer... Lo que quisiéramos. Esto ah. explica lo que has dicho antes de que un
2: vaso de agua de un bar claro. podría dar energía a todo Estados Unidos un año. Correcto. Sí, al final
1: lo ha explicado fantásticamente. Es el, esa unión de los átomos es la que produciría esa energía que nos haría, bueno, pues colmaría todas nuestras necesidades y nos permitiría atacar proyectos que hasta ahora tenés en el cajón. Y eso nos permitiría ser Dios. Has dicho, jugar a ser entre Dios, comillas, jugar a ser Dios. Es decir, crear de la nada o de la teórica a nada.
2: Llevo bebiendo de esta botella de agua que nos dará energía en un futuro todo este programa y ahora me siento muchísimo más poderoso. Aquí hemos venido a aprender y hoy me voy, me voy bien aprendido, Sergio, con todo esto que has contado. Bueno, es un, una
1: cuestión fundamental. La energía, como te digo, mueve el mundo y tenemos que tener muy presente que lo que vaya a pasar a nivel
2: energético nos va a marcar a nuestro futuro. Espi, por fin hemos encontrado un uso bueno para el agua. Sí. <risa> Y hasta aquí esta edición de Mindfax Ya sabéis, cada semana en vuestros auriculares Buscando el futuro de la ciencia, de la tecnología Los límites del ser humano Y lo hacemos gracias este mes A los amigos de Juguetos en Plaza Norte 2 Os animamos a conocerles A visitarles y a ver todas las propuestas Para que los pequeños y los mayores Aprendan jugando Que es lo que tratamos de hacer aquí y además Mindfax tiene siempre un buen objetivo Este mes vamos a... Este mes vamos a hacer una donación a Médicos Sin Fronteras Para que puedan continuar con su impagable actuación Que será posible gracias A vuestras escuchas semana tras semana Alberto Espinosa Gracias Un placer Sergio Cordero, gracias también Gracias a ti Gracias a todos los que nos escucháis Y nos escuchamos la semana que viene de nuevo en Mindfacts A ver qué aprendemos A ver cómo me rompe la cabeza Sergio Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfact.
0: Energía nuclear.
2: La palabra es nucelar. Nucelar.